0: 朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化。今天我们来讲讲传统文化中关于男女有别这个礼之大节。春秋时期，鲁国正卿季康子的叔母去造访季康子的时候，季康子跟叔母打招呼，叔母不答应，季康子以为有不周到的地方，跟着叔母来到内室。询问叔母自己有什么过错，叔母回答道：“妇女们只是处理内室之内的事物，不过问男人朝堂上的事情。”后来季康子去看望叔母时，叔母总是打开门和康子说话，不迈出门一步。孔子赞叹他们认真遵守了男女有别的礼。礼之大节，男女有别。中国古礼之大节是男女有别，有礼则安，无礼则危。礼也是治家的首要，饮食起居有礼有节，容貌态度恭敬，进退一步有度。所以，君子有变善之度，以治气养性。《礼记·曲礼》上规定，男女不能在一起，不能共用衣架、毛巾、梳子，不能亲自传递和接受东西。嫂子与小叔不能互相往来问候，叔母不能洗非亲生孩子的衣服，男人外面的事情不能告诉家里的女人，女人也不能在外面说家里的事。女子订婚后要佩戴彩带，其他人没有什么大事就不能进入该女子的闺房。姑母、姐妹、自己的女儿出嫁后回到娘家时，不可以与兄弟们同席而坐，共用同一餐具进食；父子之间也不可以同席而坐。男女之间没有媒人的提亲，就不要打听对方的名字。女方没有接受财聘礼前，两家不能相亲、互相交往。男女双方定亲之后，选择良辰吉日举行婚礼，需斋戒、禀告祖先、祭祀鬼神、置办酒席、邀请乡邻及亲友。《礼记内则》记载，男女之间如果不是举行祭祀和办理丧事，不能用手传递东西。如果需要传递东西，就得有一个竹筐来承接。如果没有东西承接，递东西的人坐下，把东西放在地上，然后由接东西的人坐下，从地上取走东西。男女不可以在同一口井边积水，不可以同使用一个浴室洗澡，不可以互相通用一床寝席。不可以互相讨借东西，男女衣裳不可以混着穿。归门内讲的话不能传之于外，归门外讲的话也不能传之于内。男子进入内宅不能够嘘声示意，也不能用手指指点点。夜晚行路，无论男女都必须点燃火把、蜡烛，没有火把、蜡烛就不能外出。女子出门还要以物遮面，走路时男子要靠右边走，女子要靠左边走。另外，妇人迎送客人也不能走出门外，与自己的兄弟会面也不能迈出门槛。家里孩子长到七岁的时候，男女之间不能坐在一起吃饭，不能在同一个炕席上就寝。男孩子十岁的时候要到外边去拜师学习，女孩子到了十岁不能外出求学。古人为何如此重视男女有别之礼？现代年轻人也许认为这些礼节与自己没有什么关系，有没有关系？让我们从下面的故事中一探究竟。吕洞宾道出功名利禄与长寿的关系。吕洞宾，名言字洞宾，唐河中府永乐县（今山西省芮城县永乐镇）人。他本是唐朝礼部侍郎吕渭相国的孙子，先后考中孝廉和进士。后来，吕洞宾到终南山隐居，遇钟离祖师。传授修道之法，得道成仙。吕洞宾曾告诉弟子：“人今生与来世的富贵官爵福禄，均与人坚守贞操不犯淫欲有关。”吕洞宾给弟子们详细讲解：无论遇到什么关系的女子，都要严守男女有别之礼，包括起心动念。与人交友等都有严格要求。吕洞宾说：“人家有女虽妖艳，并无一念起淫心。年纪稍长是为子，年纪稍幼当媚身。花颜玉貌非无偶，恐他名节殿终身，一恐自己损阴骘，二恐惊动天上神。”三恐报应来得快，不敢苟且犯邪淫。有时遇着谈归捆，正言正色戒他人；有时遇着途中女，掉头不敢看他身；有时遇着干姊妹，不许来往说私情；有时遇着表姐妹，不许相见笑盈盈；有时遇着婶和嫂。不许同坐并同行，有时遇着生女辈，端严守礼不交亲；有时遇着携书画，及时搜检复火焚；有时遇着银朋友，不许同窗共结盟。存心正直天之道，故而今生显科名。吕洞宾给弟子的开示。不只是在男女的交往中要严守男女有别之礼，包括看到黄色的书画等东西都要及时销毁，也不能与淫朋友交往。换句话说，人若想求取功名富贵、光宗耀祖，须择友而交，自己必须为人处事、行为举止都要端正，也就是心正。鲁南洁身自好。春秋时期有一个广为流传的故事——柳下惠坐怀不乱。这里有一个不可学柳下惠的故事。孔子系列故事记载：鲁国有个男子独处，夜半，邻居寡妇室坏漏雨，来求托庇，男子闭户不纳。妇女问道。何不仁不纳我乎？鲁南说：“吾闻男女不六十不同居，今子幼，吾亦幼，是以不敢纳也。”夫人曰：“子何不如柳下惠？然欲不逮门之女，国人不称其乱。”男子回答：“柳下惠则可，我则不可。我将以我之不可。”学柳下惠之可，孔子听闻后赞叹鲁南已经达到至善，是智者的表现。欲学柳下惠者，未必有此智慧。采桑女非礼勿动。东汉末年，有位采桑女秦罗夫，姿容严厉，是当地出了名的美人秦罗夫也是中国音乐史中留名的女性筝乐家。每当她在桑树林中出现的时候，总是引来众人久久凝望。太守见到气质高雅的罗夫，停下车马，邀请罗夫共乘一车。罗夫回答太守：“使君自有妇，罗夫自有夫。”太守不甘心。又在邀约这位佳人，罗夫便弹唱了一曲《陌上桑》。东边有一千多人马，我丈夫带队走在前面，他骑着白马，马尾上系着青丝带，马头上有黄金，腰间佩戴着千万钱的鹿卢剑。《诗经·周南汉約·汉广》曰。南有乔木，不可休思；汉有游女，不可求思。大意是：山的南面有高大的乔木，不能在乔木下面休息；汉江有女子乘船游赏，想去追求又不可能。这里是指知礼守礼的女子不可求思。关公忠义守礼，秉烛夜读。在古典小说《三国演义》中，关羽神勇无敌，从温酒斩华雄一战成名之后，斩颜良、诛文丑，过五关斩六将，单刀赴会，水淹七军，位列五虎上将之首。关羽忠义清利。关羽被曹操设计降了后，任凭曹操三日一小宴，五日一大宴，送袍赠马，再加上黄金美女，关羽之心终不为财色所动，仍然坚持。若知皇叔下落，虽倒水火，必往从之。关公坚守忠义，流传千古。关公还有一个秉烛夜读的美谈，《三国演义》第25回：屯土山关公约三世，救白马曹操解重围。讲曹操见黄金美女都不能打动关羽的心，又设计陷关羽于不义，在班师回许昌的途中欲乱君臣之礼。有意让关羽和两位嫂嫂共处一室。当晚，关羽拿着蜡烛站立在户外，通宵达旦地读书，丝毫没有一点疲倦。有个叫胡班的人在夜间偷偷观察关羽，见关公左手抄燃于灯下，凭几看书。胡班见了探，失声叹曰：“真天人也。”曹操见关公如此忠义，更加敬服。到许昌后，曹操拨了一府给关公居住。关公把一宅分为两院，内门两位嫂子居住，并派十个老兵把守。关公自居外宅，关公每次都不入室内，在门外给两位夫人请安。后人有诗叹曰。微清三国著英豪，一宅分居义气高。今人虽然做不到关羽的义薄云天、秉烛夜读，至少可以遵守男女有别之礼，不要随大流，为自己将来求取功名富贵、积攒福德吧。好了，听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，再会。